0: vamos a comenzar nuestro estudio eh, este es el, la parte número 10 de Apocalipsis y eh, aunque hoy no es último día de mes pero para que no nos quedemos ya sin Apocalipsis porque vamos a ocupar diciembre para eh, pues cerrar el año con otro tipo de predicación entonces vamos a aprovechar para hablar de la parte número 10 de Apocalipsis, ¿les parece mis hermanos? Sí. bueno vamos a hacer una oración Señor, muchas gracias por esta mañana en la que nos permites estar reunidos. Te pedimos que tú bendigas este estudio, que en ocasiones se torna complicado de entender. Eh, tenemos la visión que tú le diste a Juan y que él plasmó, Señor, en, en estas hojas, pero que en realidad, Señor, eh, no tenemos total claridad sobre todos los eventos y en qué momento y cómo sucederán. Pero eso es lo de menos, Señor, estamos aquí para estudiar tu palabra y para confiar en ti, en tus promesas, tomarnos de tu mano para poder vivir en una etapa eh, hoy, Señor, que, que inicia en nueva en nuestro país. Eh, te pedimos que tú nos ayudes a hacer luz donde quiera que vayamos, con cualquier persona que nos pregunte nuestra opinión, que podamos, Señor, eh, tener una respuesta siempre que parta de la, de la paz, que parta de la confianza en ti, Señor, no en los hombres. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este estudio. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar, vamos a leer mucho. Como han podido observar, hemos estado tomando el libro de Apocalipsis y lo hemos ido estudiando prácticamente capítulo por capítulo. Los que han estudiado antes el libro de Apocalipsis se darán cuenta que hay cosas que no he dicho, que no he eh, pronunciado, tal vez porque en algunas eh, no he encontrado, eh, pues en realidad, un, un sustento de, 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 de dónde ha salido alguna interpretación, etc. Pero estamos tratando de interpretarlo eh, de la manera en la que creemos es la más adecuada, la más correcta. Y así hemos llegado a la parte 10. Y hoy vamos a leer dos capítulos de Apocalipsis, en realidad nos van a narrar una, una historia y voy a ir tratando de explicarles eh, en base a otras eh, referencias de las cuales hemos hablado ya en las primeras nueve partes y vamos a poder eh, interpretar esos dos capítulos recuerde que Apocalipsis eh, no es eh, tan complicado interpretarlo eh, en cuanto a los símbolos que tiene porque esos símbolos se encuentran en la Biblia y podemos interpretarlos con la propia Biblia. El problema con Apocalipsis que me he encontrado es que hay cosas en eh, donde no necesariamente está cronológicamente ordenado, entonces en ocasiones tenemos que ir armando el rompecabezas, ¿verdad? Y también eh, hay cosas, mis hermanos, donde no podemos hablarlas de, o enseñarlas de manera dogmática. Lo que sí sabemos es que Jesús regresará... Eh, y él, él ha prometido hacerlo, y él cumple sus promesas, y él lo hará, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en esta mañana, y en la fotografía que puse aquí en la presentación, podemos observar, eh, en realidad hay, hay eh, imágenes que superan, que son reales, que superan la, la ficción. Esta es una foto que se tomó por allá del 2010 y, eh, 2016, 2015, eh, en donde se erigió la estatua de un gobernante, de, el que se le considera el padre de la China moderna. Y es una estatua que como usted podrá ver, pues hay una grúa ahí atrás. Y ustedes saben que esas grúas se utilizan pues, para edificios o rascacielos enormes. Entonces, esa estatua de este hombre, eh, esa estatua no está hecha de oro, es de acero, pintada. De oro, pintada de dorado, pero mide nada más, eh, mide 36,6 metros. Qué, qué increíble, ¿no? Qué, este, qué estatua tan grande, qué inversión tan grande de, de las personas que di, decidieron construirle a Mao. Y además no eligieron muy bien dónde construirla porque la pusieron en una de las regiones que él mismo este mismo gobernante azotó con hambre, ¿no? O sea, fue de los, de los lugares más abatidos por su gobierno y ahí le pusieron su estatua, ¿verdad? Entonces, eh, ya esta foto que está aquí en pequeñito, en el 2016 o a finales del 2016, se desmanteló porque no cumplía con ciertas normas de lo, del gobierno local, en fin, de tal manera que esa estatua ya no existe, pero... La puse ahí para ilustrar lo que puede hacer el corazón del hombre, la idolatría. Eh, es increíble cómo podemos llegar a hacer algo así. La estatua de un hombre al que endiosaron, al que pusieron ahí sentadito como en un trono, eh, para que todo mundo lo pudiera ver y todo mundo lo pudiera venerar. Así de terrible es la idolatría Y aunque ya no existe esa estatua y ahí al lado aparece eh, una pequeña imagen donde está siendo desmantelada, pues aún así hay mucha idolatría y hay muchas estatuas en muchos lugares del mundo. En México tan solo, me parece que en Cholula hay más de 100, si no me equivoco, más de 100 iglesias y aunque hay que queda, dejar claro, hay que dejar claro que ...en los estatutos de la Iglesia Católica... ...no... Eh, ...digamos, para ellos también está prohibida la idolatría... ...también está prohibida la idolatría... Si, ...si ustedes hablan... ...con un sacerdote... ...pues para ellos... ...ellos te van a explicar de una manera muy diferente... Eh, ...los diez mandamientos... ...específicamente en la parte de las imágenes... ...pero para ellos también está prohibido... ...sin embargo... Eh, terminan cayendo en ese tremendo, eh, gracias mi hermano, en ese, eh, en ese pecado de la idolatría también. Ahora no nada más ellos, también nosotros podemos caer en eso y, y por eso vamos a hablar, no solamente de los ídolos eh, de metal o de o de eh, o físicos o de porcelana o de, de lo, del material que sea, sino vamos a hablar de otra clase de ídolos de los cuales nos habla Apocalipsis también al final de los tiempos. Y es necesario nuevamente hacer un breve repaso sobre las siete escenas intermedias que existen entre los capítulos 10 al 14, ya vimos la mayoría de todas ellas, ya vimos cómo se distribuyen, y vimos una en especial donde se habla de los tres ángeles que vuelan, que ellos dan eh, señales, o nos dan unas una, eh, tres visiones o tres mensajes en medio de la gran tribulación que ya a estas alturas me parece que todo el mundo tiene claro cuánto, en dónde, y, y o, bueno en dónde pues, es en todo el mundo pero cuánto dura la gran tribulación y qué es eh, y una de ellas es predicar el evangelio mensaje también para nosotros habla de que tenemos que tener lealtad a Jesús y en esa época en específico eh, los que estén en ese momento no deberán dejarse marcar por la bestia, o sea, el anticristo. Pero en el capítulo 17 y 18, Juan es llevado más específicamente por Dios, por un ángel, para que se describa perfectamente eh, una de las visiones, eh, la caída de la gran Babilonia. ¿Todos hemos escuchado hablar de Babilonia, hermanos? Sí, ¿verdad? Babilonia es, eh, para todos los creyentes, la historia de, de Daniel y sus amigos, específicamente aquella ocasión donde fueron, eh, eh, pues, obligados por Nabucodonosor para, para eh, postrarse delante de una estatua enorme, es conocida por todos. Entonces, eh, ustedes recordarán eh, Babilonia, y si no lo sabían, vamos a recordarlo, Babilonia tiene su origen precisamente su fundación en Nimrod ¿han oído hablar de Nimrod? se le llama el primer valiente sobre la tierra el primero que se puso delante de Dios alzó su puño contra Dios a Nimrod se le atribuyen los horóscopos se le atribuyen una serie de, 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 de eh, creencias, eh, etc. pero también se le atribuye la fundación de una civilización entera eh, que pretendía alcanzar el cielo. Y hoy en día también el hombre quiere alcanzar el cielo. Ya, eh, si se fijan, hay quienes. Bueno, ya hay una competencia global por ver quién tiene el. el, el eh, ¿Cómo se llama? El edificio, el rascacielos más alto del mundo, ¿verdad? Entonces, ya es una competencia global: que si está en Hong Kong, que si está en que si está en, en, en Arabia, que en, en Dubái, no sé. Hay una serie de rascacielos impresionantes que nos hacen recordar la intención que tuvieron estos hombres en Babel. Babel significa confusión. Entonces ya usted sabrá, eh, Dios permitió a través de un juicio que los constructores de esa torre tuvieran confusión mediante eh, una confusión en sus lenguajes para que no continuaran. Y no porque hubiera, ellos al llegar al cielo pudieran escalar y llegar a, y hacerle la guerra a Dios, pero esa era la pretensión, ¿no? Esa era la pretensión, eso era lo que ellos buscaban, eh, poderle hacer la guerra a Dios, poder llegar y tenerlo cara a cara y decirle, a ver, ahora sí dime lo que me querías decir, ¿no? Como si por estar allá a, a, a cierta altura pudiera hacerse igual a Dios. Entonces Dios mediante un juicio, eh, pues termina con la torre de Babel, pero la idea, la idea de, de, de hacerle la guerra a Dios, la, guerra de, la idea de revelarse a Dios continúa vigente hasta nuestros días. Y entonces de ahí surge una, una civilización llamada Babilonia, hermanos, una civilización pagana, una civilización eh, que verdaderamente era muy pagana y que Apocalipsis nos hace mención de ella. Entonces... Había una costumbre en la, en, la, en la vida de los romanos, había una costumbre, una costumbre eh, en cuanto a la vida de las prostitutas, las prostitutas tenían que ponerse o tenían el estilo, no sé si por ley la verdad, no, no lo sé, pero tenían la, la costumbre de ponerse en sus frentes su nombre y se ataviaban de manera elegante de manera atractiva, de tal manera que se supiera que se dedicaban a la prostitución. De tal manera que Apocalipsis nos presenta el nombre de esta mujer y se lo pone en la frente y dice, lo que decía es, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el nombre de esta de este símbolo que se utiliza en Apocalipsis para hablar de un sistema religioso. De tal manera que Babilonia existió, actualmente ya no existe como tal. Babilonia estaba ubicada en lo que ahora conocemos como Irak. De ahí que de algún tiempo se pensó que Saddam Hussein era el anticristo. no Probablemente fue un anticristo. Pero recuerde que la Biblia dice que vendrán muchos anticristos, aquellos que se oponen a Dios y que tratan de imitar su obra. Pero entonces existió la Babilonia y esa Babilonia, esa civilización, por ejemplo, dice, eh, encontré un escrito que habla lo siguiente. En total, en Babilonia había 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Merodac, 300 capillas de deidades terrenales, 600 para las deidades celestiales, 180 altares de la diosa Istar, 180 para los dioses Nergal y Hadad y otros, probablemente ahí se incluye a Marduk, y otros 12 altares para diferentes dioses. Por eso no es una sorpresa que Dios haya determinado destruir a Babilonia. Entonces, Babilonia existió, Babilonia fue un imperio temible, pero la Babilonia de la que está hablando ahora, Apocalipsis, es una Babilonia espiritual, ¿sí? Nos está haciendo un comparativo entre lo que era Babilonia y en lo que ahora o en el futuro es, o, bueno, yo creo que ya no tan lejos, vivimos ya en una Babilonia. Hoy, hoy le preguntas a las personas en qué creen, y muchas personas te dicen, pues yo creo en esto y aquello, pero ya muchos dicen, yo tomo de aquí y tomo de allá. Tomo de todo. Hoy la gente espiritualmente acepta un poquito de todo. Hoy el cristiano acepta un poquito de la iglesia de allá, un poquito de la iglesia de acá, un poquito de la iglesia. Voy a tomar de este pastor esto, del otro pastor esto, de... Y voy a, a hacer de todo eso un conjunto. Y pareciera ser una observación muy sabia. Pero es peligroso. ¿Sabes por qué? Y no es lógica. Y no es racional. Porque en cuestiones de salud... Si tú tienes un padecimiento... Este razonamiento sería una verdadera tontería. Porque tú no podrías ir con un doctor... Y, podrías, y entonces le dirías... Bueno, a mí este doctor... Me dijo que tengo este problema pero este otro me dijo, y entonces voy a hacer una, una mezcla de todos los medicamentos, de tal manera que no quede yo mal con nadie, ninguno de ellos, porque creo que todos tienen razón, y entonces voy a, a dedicar a cuidar mi salud, con la mezcla de lo que todos opinan, ¿eso suena lógico hermanos? Claro que no, pero lo hacemos en la vida espiritual, en la vida espiritual las personas dicen, Está bien tomar un poquito de, de astrología, tomar un poquito de budismo, tomar un poquito de cristianismo y todo eso le damos tres vueltecitas y me lo tomo, ¿verdad? Y esta es mi fe, es un peligro, porque además muchas de esas creencias se contradicen entre sí, por eso nosotros no enseñamos el ecumenismo, enseñamos que la palabra de Dios es la ¿verdad? Bueno, pues imagínese esta mezcla, hermanos, imagínese toda esta mezcolanza en este sistema religioso que existía. Vayamos, por favor, hermanos, a Isaías 46, para que note usted la profecía dada acerca de Babilonia. Isaías 46. Entonces, si ustedes piensan, o habrá alguien aquí que dice, es moderno tomar de todos lados, pues no, no es moderno, hermanos, no es moderno, es peligroso, es peligroso, no estás armando un... Es más, eh, armar un auto con partes de otros carros, pues da como resultado un Frankenstein, ¿no? Entonces, imagínate, vas a traer un carro ahí con una fascia de una marca y las llantas de un tractor, pues es imposible, ¿verdad?, y tú dirás, sí, pero yo lo personalicé. Pero es peligroso. No podemos personalizar o customizar, ¿no? Eh, hacerla como nosotros queramos la fe. La Biblia nos habla de Jesús y nos habla de, una, de un camino, de una verdad y de una vida que se obtiene a través del Señor Jesús. Pero hoy es moderno pensar así. No, hay que tomar de todo, todo. Todo está bien, no es peligroso. Eh, lo, lo repetimos, yo no haría eso con mi salud. Yo no haría, eh, es como si una persona hace poco tuve la oportunidad de, de volver a subirme a un avión y, y venía pensando en la responsabilidad que, que, que tiene el piloto. Venía pensando en eso, ¿no? Yo no conozco al piloto, yo no, no hablé con él, me hubiera gustado hablar con él, preguntarle sus antecedentes antes de subirme con mi hija y decir, oye, si ¿sí sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Si ¿Sí sabes volar. O sea, nos, nos no nos gustaría que ese piloto pues hubiera dicho, bueno, es que yo tomé clases, pues miren, realmente a mí, tomé clase, eh, soy piloto de Fórmula 1, soy un excelente chofer, y como me, soy un excelente chofer, pues me gustan los aparatos, y decidí subirme a volar un avión comercial, yo creo, pues serás un excelente chofer, pero no sé si tú sabes ser piloto. Si ¿Sí me explico, hermanos? Lo mismo es con la fe, no puedes confiarle tu vida espiritual a una persona, eh, nada más porque sí, o a una serie de de personas y unirlas. Isaías 46, hermanos, dice así. Dice su título, en el título de su Biblia, ¿qué, ¿qué menciona, hermanos? ¿El juicio sobre qué? Sobre Babilonia. Eso es lo que dice nuestro título, ¿verdad? Bueno, al menos el mío dice, Isaías 40 y 46, ¿me, me, ¿me equivoqué, hermanos? Bueno, ese ya es el segundo, perdón. Vayamos el, el 46 no tiene, ¿verdad? Este... Título, muy bien, bueno, Aquí ahora, sí, los de perfecto, los dioses de Babilonia, recuerde que estamos hablando de eh, lo que se nos está hablando en las visiones de los ángeles en Apocalipsis 14 del 6 al 13 y estamos tomando un tiempo porque el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis hablan sobre esa visión más detallada del sistema religioso que se va a vivir en los últimos tiempos y que ya estamos viviendo nosotros, en, eh, hemos visto destellos de lo, que se, de lo que vive el mundo religiosamente hablando, ¿verdad? Entonces, Isaías 46, por favor, dice así, se los voy a leer. Se postró Bel, se abatió Nebo, son dioses, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas, cual carga?, sobre las bestias cansadas, fíjese cómo está hablando Isaías en profecía de lo que van a ocurrir a los dioses, a las imágenes, fueron tomadas de un lado a otro y esas estatuas no presentaron ninguna defensa, porque solamente son imágenes, como cambiar un mueble, un refrigerador de un lugar a otro, yo creo que un refrigerador presentaría más defensa cuando lo mueves porque si no lo cargas bien se abre la puerta y te machuca un dedo, no pero una imagen así tal cual no presenta ninguna defensa, dice fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio, oídme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Quién está haciendo esa pregunta, hermanos? ¿Quién? Dios está haciendo esa pregunta le está diciendo a las personas a través del profeta, ¿a quién me están comparando? No sé ustedes, en mi matrimonio trato de tener una convivencia respetuosa, espero que tú también lo hagas, pero hay ocasiones, al, al inicio, muy al inicio de nuestro noviazgo, hace ya casi 20 años atrás, eh, que de pronto salían, y no sé, y es algo muy común, de pronto vas con tu novia, y entonces o estás viendo una película y sale un actor ¿no? y entonces ¿qué dicen las novias? híjole qué guapo está ese mi esposo dice ¿no? ese es mi esposo ¿no? y los hombres ¿qué hacemos? No, oh, qué guapa tenemos a nuestras actrices favoritas ¿y cómo te sientes tú? como hombre pues a ti a lo mejor a ti te da igual pero yo sí en algún momento dije a ver un momentito por favor esto es lo que hay ¿no? esto es lo que hay este soy yo este soy yo ¿sí? no más yo no yo no te comparo con nadie yo no tengo una actriz que es de mis sueños en la que pienso en la que no me pierdo sus películas yo sé que no es tu intención ofenderme no es tu intención ofenderme pero no me gustaría que empezáramos así no me gustaría que tú en tu mente dijeras quisiera estar con George Clooney pero solamente me quedaste tú ¿no? como no pude obtener algo así entonces yo tampoco quisiera que yo no lo voy a hacer tú no lo hagas conmigo y ese pequeño ese pequeño eh, ajuste hizo una gran diferencia porque hay muchos esposos que todo el tiempo están Hablando, o del cuerpo, o de los ojos, o de la, de la persona que, que es su actriz modelo, es su mujer modelo, y entonces la mujer se siente, bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Es lo que te tocó, ¿verdad? Eh, pero no hay nada de qué temer, ¿no? Esto que lo, le estoy diciendo es porque Dios hace una pregunta similar, a ver, ¿con quién me estás comparando? El Dios Todopoderoso, el Dios, to, el Dios Magnífico, el Dios creador está siendo comparado a una vaca, está siendo igualado a un, a un ser con cuerpo de cebra, con dorso de hombre, con cabeza de chivo y lo están igualando ¿no? al Dios creador. Por eso dice ¿con qué me estás comparando? Porque tu comparación es muy mala todas las veces que tú veas los dioses que nos hemos creado que el hombre ha creado en México y fuera de México eh, no hay nada que se le pueda comparar a Dios hermanos, no hay imagen que tú te puedas poner no hay símbolo que pueda contener a Dios hermanos, no hay nada entonces por eso dice aquí a, dice, a quién me asemejáis y me igualáis me estás igualando y me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas alquilan un platero para ser un Dios de ello se postran y adoran, este es el proceso lógico de Dios para que el hombre lógico comprenda lo que ha llegado a lo, a lo bajo que ha llegado, Él mismo toma oro, toma plata, lo funde con sus manos, con su creatividad y de pronto se... Resulta que él se postran y lo adora y dice, y se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación, por eso de vez en cuando es, es sobrenatural, es relevante para un mexicano y en general para el mundo, es relevante cuando una imagen derrama, una lágrima, ¿no?, es relevante, porque nunca hizo nada, en, en 30, 40 años de haber sido creado, y de pronto, hubo una lágrima, y si es de sangre, no hombre, es para que se haga toda una fiesta, de ese, de esa imagen, que lo único que estaba haciendo ahí era, adornar, y la gente, hermanos, tiene fe, la gente se postra porque tiene fe, porque se les enseñó y hay que tener compasión y qué difícil es salir de la idolatría y qué difícil es poderle decir a una persona no es necesario que te postres delante de esa imagen porque Dios te escucha y te ama, no tiene sucursales de piedra, Él está vivo, Él quiere acercarse a ti, Él quiere ser un Dios personal, no necesita darte una manifestación así él quiere tener una relación contigo. Pero aquí nos hace pensar en esto. Y la gente está tan ávida, tan necesitada de ver cosas que considera que en su vida real no puede ver. Que si se forma una imagen con la combinación de un aceite para auto y un poco de mugre, un poco de lodo, y se forma una imagen similar a la de ciertas imágenes entonces la gente dice, aquí se acaba de aparecer una nueva virgen si en la corteza de un tronco se formó algo porque un animal hizo un hoyo ahí este, empezó a roer eh, la lluvia y se forma una imagen ahí dice, mira ahí está si en las nubes una vez una cristiana de muchos años me mandó una imagen por whatsapp donde aparentemente se veían unos caballos y un jinete como el que hemos se ha, nos han ilustrado en Apocalipsis, el jinete blanco, y me lo manda esta mujer. Y yo dije, debe estar bromeando, ¿verdad? Debe, ¿Qué estará pensando que, que le diga? No le dije nada. Al siguiente domingo me dijo, ¿por qué no me contestaste? Si, estaba, si estás viendo la imagen ahí de Dios le digo, discúlpame, yo veo a Dios en todas las formaciones de las nubes y en cada gota de lluvia y en cada amanecer y en, cada, y en el, y sentir el sintiendo el viento no necesito una, una nube que parezca un jinete blanco para decir, ahí está la imagen de Dios es una imagen, es increíble hermanos pero el hombre está ávido de esas señales pero por eso Dios nos dice, se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responden ni libra de la tribulación, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, volver en nosotros, o sea vuelve en ti, vuelve en ti, alguna vez has estado fuera de ti alguna vez has estado fuera de ti donde las emociones salieron donde te volviste loco algo sucedió y te dicen tienes que volver en ti aquí Dios dice vuelve en ti utiliza el sentido común y el cerebro que te di utilízalo para que unas los elementos y te te des cuenta que yo no estoy ahí «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia» haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel, aquí nos está hablando y más adelante nos dice cómo iba a venir el juicio a esta Babilonia, literalmente a la civilización de Babilonia, a la civilización idólatra, pero también nos está llevando a pensar en lo que vendrá en Apocalipsis 17 y 18, y para eso les invito a que vayan a Apocalipsis 17 y 18, mis hermanos, por favor. Apocalipsis 17 y 18. Ahora, hasta el momento todos podríamos, la mayoría de nosotros, a menos que nos visites por primera vez, y eso tampoco es garantía de que tú eh, tengas algún ídolo físico, ¿verdad? Probablemente no lo tienes. Hay quienes sí lo tienen. Pero probablemente algunos de nosotros en este momento nos sentimos contentos con nosotros mismos porque decimos, ay, qué bueno que yo no tengo ningún ídolo en mi casa, no tengo ninguna imagen, no tengo, no cargo con nada, pero el sistema religioso del que nos está hablando Apocalipsis y en general en la Biblia, se nos habla de dos tipos de ídolos, hermanos. El ídolo que el hombre hace para ser adorado, pero también el ídolo que no necesariamente es una estatua, sino que son otras cosas intangibles. Es decir, que no podemos tocar, pero que están ahí. Ahorita las vamos a analizar. Pero primero vamos a leer, por favor, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿De acuerdo, hermanos? Y lo vamos a leer bien fuerte. Eh, empiezo yo, ustedes siguen. Tiene que ser así, porque me, me gustaría que ustedes vean ¿Cómo Dios, a través de un ángel, toma a Juan y le dice, Juan, esto es lo que va a suceder con el sistema religioso, con el sistema pecaminoso, la, el, el, la maldad tendrá su final, pero se detiene, porque una de las grandes preguntas que tiene el hombre es, ¿por qué Dios no detiene el mal? ¿De acuerdo hermanos? ¿Por qué Dios no lo detiene? Si Dios existiera, entonces no habría mal, pues eso es una pregunta muy mal planteada. Si Dios acabara con el mal, bueno, tiene que ver con otras muchas cosas, la maldad es la ausencia de Dios y todas las cosas que el hombre ha hecho eh, sin Dios, eso es la maldad, pero Dios per tiene que permitir el mal en el mundo y tiene que permitir eso porque entonces sin, sin el mal, sin la otra opción, todos seríamos títeres de Dios, todos seríamos títeres, todos estaríamos haciendo de acuerdo a, a lo que hace una un director de una orquesta, y iríamos nota por nota, pero entonces el libre albedrío sería una farsa, entonces aquí en el capítulo 17 y 18, nos dice, lo que Dios le va a empezar a hacer al mal, y al sistema religioso y mundano, en los últimos tiempos, empiezo yo luego ustedes, y recuerden que se está grabando, para las personas que nos escuchan en el podcast, sí hermanos, entonces empiezo yo y bien fuerte ustedes, capítulo 17 por favor, y yo voy a ir interrumpiendo cuando tengamos que interpretar algo. Empiezo, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, le está hablando a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Escuche bien, sobre muchas aguas significa en Apocalipsis, sobre muchas naciones muchas naciones eso significan las muchas aguas muchas naciones recuerdan en las partes pasadas vimos cómo venían una serie de muchas aguas como de estruendo de aguas y de río hablamos de que ejércitos venían hacia Jerusalén para hacerle la guerra en los últimos tiempos a al pueblo judío se acuerdan que la, Dios ayuda a la tierra eh, ayuda a Israel abriendo unas grietas para que el agua se fuera por ahí, está hablando no de una inundación literal, sino de ejércitos, naciones ¿de acuerdo hermanos? ahora sí ustedes por favor por la... y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de cúrmura y de chacata, que adoraba de oro, que vivía las preciosas y heredas, y tenía la mano caliente de oro, que vivía las leonizaciones y de la injusticia de su formicación. Esa mujer habla representa ese sistema mundano, religioso, eh, Babilonio, ¿no? Nos habla de eso. Y, y, y acuérdense que tiene siete cabezas y diez cuernos, eso, eso nos representa la autoridad que tiene esta bestia sobre los reinos del mundo. Y dice que la mujer estaba vestida de, ¿cómo hermanos? Púrpura, ¿y qué significa la vestimenta púrpura en la Biblia hermanos? ¿Qué significa? Realeza hermanos, entonces está vestida, eh, hoy en día ocupamos mucho la vestimenta, dicen que como te ven, te tratan, ¿no? Bueno... Para que el mundo le responda a la bestia que es el anticristo, esta persona va a tener que ser carismática. La mayoría de nosotros nos mueve lo que vemos, ¿sí o no? La imagen de las personas nos mueve. Si alguien te dice algo, es, es muy diferente si te lo pide alguien que te lo pida otra persona, en fin. Nos mueve el producto, un producto y otro, un lugar y otro. Eh, todo puede ser hermoseado. ¿no? de hecho de nuestra palabra cosmos surge la palabra eh, cosmético que es una, una apariencia nada más ¿no? en donde de pronto vemos una fachada las fotografías del hotel que reservaste ¿no? ¿qué tal estaban las fotos? hombre se veía pero uff increíble entrabas ahí ves la ventana, el balcón eh, eh, tenía una tele grande ¿no? tenía todo funcionando, tina hombre lo reservas y cuando llegas, ¿qué? abres, dices se viene el tufo así a cigarro, se viene el aroma así extraño de que alguien recién acababa de salir de ahí ¿no? y de pronto ves y la tina está cuarteada bueno, ¿qué ocurre? nos gusta maquillar, pues esta mujer está maquillando ¿sí? esto, esta es una fachada de autoridad para la gente, ¿sí? Y dice que, estaba leyendo yo, ¿verdad? En el, en el ¿Me toca el 5 a mí? Sí. sí, ¿verdad? Dice, y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Adelante. Bien. ¿De qué estaba embriagada? De todas las veces que engañó al mundo eh, con la matando eh, gente crey, verdaderos creyentes, eh, mártires, y aunque aquí podría estarse refiriendo a la gente de la gran tribulación, esto es algo que el sistema religioso ha hecho por lo, durante años. La persecución a los cristianos está latente hasta hoy en día. Nuestro país es un país libre, en nuestro país no es necesario que nos pongan una pistola o nos amenacen En nuestro país es suficiente con que le digan a un cristiano, vas a perder tu trabajo, ¿eh? Si sigues hablando de Cristo, es suficiente, es suficiente con que te digan, no te voy a invitar a la fiesta, ¿eh? No te voy a invitar, ya no te voy a hablar, no voy a ser tu novia Y dice el cristiano, no, 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 no entonces sí ya, olvidamos esto del cristianismo, ¿no? Te voy a sacar del consejo directivo, ¿eh? si sigues hablando de Dios y del cristianismo y dice el cristiano, no, si sí, ya, ahí muere el, todos los, nuestros mártires cristianos, si vivieran les daríamos vergüenza a muchos de nosotros ¿no? porque dice la palabra de Dios en Hebreos que el mundo no era digno de ellos porque estuvieron dispuestos a morir a dar su vida y nos, y nos narra el tipo de muerte que sufrieron ¿no? aserrados, decapitados quemados, vivos comidos por leones el mundo no era digno, hermanos. Pero nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, nada más nos dicen, rechazo social, ¿eh? Rechazo social y decimos, no, sí, mejor ya aquí no. Yo no quisiera ser un rechazado social. Y nos rendimos y ya no hablamos de nuestra fe. Entonces esta mujer estaba ebria de esta, estos mártires. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Adelante. Sí. y aquí parece un, este, un rompecabezas, parece un, un acertijo lo que sucede es que la bestia, ustedes recordarán si estuvieron aquí y no se me durmieron en aquella ocasión, recordarán que en el capítulo 14 eh, el, el, el anticristo, la bestia simula su muerte, ¿sí? y aparentemente resucita entonces él toma el control y, y, y la gente se sorprende cuando lo ve vivo otra vez, ¿sí? Por eso es que aquí se nos dice era y ahora ya no es y será porque resucita y dice dice esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer o sea gobiernos verdad y qué más hermanos en el capítulo 10 ¿El versículo La bestia que era y no es, es también el octavo, es decir, tenía su reinado, eh, aparentemente muere, resucita y por eso tiene ahora un nuevo gobierno, ¿sí? Eso es lo que significa, no hay más dificultad en eso y, y es de entre los siete y va a la perdición. Adelante. Y aquí no nos está hablando de una hora de 60 minutos, está hablando de que estos reyes aún no, no se les había sido repartido el poder, en su momento recibirán poder y se le unirán a la bestia. Nos está haciendo todo un compendio, una línea cronológica del poder de la bestia, el sistema religioso, el poder político y cómo se va a distribuir entre estos siete reyes y estos siete reinos, ¿de acuerdo? Eh, voy yo, ¿verdad?, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Me parece que el versículo 14 es digno de ser leído de una mejor manera, ¿no? porque aquí estamos, estamos hablando del título supremo de nuestro Dios, ¿no? A ver, vamos a leerlo más fuerte, por favor. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué le parece? Entonces aquí nos dice el final, ¿no? Nos dicen que el sistema religioso va a ser derrotado, ¿por quién? Por el Rey de reyes. Y señor de señores, el cordero. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y viste la bestia, estos a la ramera, y la y desnuda, y sus carnes, y la fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí se está hablando, mis hermanos, como si fuera una capital. ¿Cuál es esa capital? Por mucho tiempo se dijo, ah, esta mujer simboliza a Roma, por ejemplo, el Vaticano. No lo sabemos, hermanos, eso, eso no lo sabemos. Eso es algo que yo... Hay quien dice, no, son los musulmanes probablemente sería otra capital de Medio Oriente. No lo sabemos. Lo importante aquí es que al final hay una traición, ¿verdad?, entre ellos mismos para darle el poder total a la bestia. Sigamos con el 18, mis hermanos. Por favor, sigo yo, ¿verdad? Sí. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sí, claro. porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, aquí nos está diciendo el mal por fin tendrá un final, su paga ¿verdad? Al final. Adelante. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto dadle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería. ¿Se da cuenta de la opulencia y de la, del de la, poder económico que tiene esta Babilonia, esta capital? ¿Se da cuenta cómo es un centro de distribución, es un centro de comercio, es un centro de poder? Dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas... De hombres, qué interesante, almas de hombres, están esclavizados en un sistema político, mundial y religioso y pagano. Adelante. Los, por tu alma, se los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos y voces dieron voces, diciendo, dieron voces diciendo, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay Ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿No les parece interesante cómo a quién le gustaría ver una ciudad tan eh, rica, tan poderosa? Que no ese es el problema de hoy. El, el hecho de decir, híjole, no queremos convertirnos en cierto país porque ese país no tiene ciertas cosas económic, eh, económicamente hablando, mucha gente tiene miedo por lo que llegaremos a perder económicamente hablando, eh, por la incertidumbre económica, viene a nuestra mente, pero aquí estamos viendo una ciudad que lo tenía todo, hermanos, ¿de acuerdo? Una ciudad que económicamente le daba a comer al mundo. Y aquí la Biblia nos está diciendo, esto queda en un segundo término, porque detrás de las riquezas, mis hermanos, eh, hay, un, hay un gran pecado, la, la codicia, el amor al dinero, la idolatría a las cosas, ¿no? A, a, a nuestro estado económico, a nuestra forma de vida. ¿A quién le gustaría ver perder todo esto? Pues si, si el precio es que se muera lo que hay detrás, pues que se termine todo esto, mis hermanos, ¿verdad?, Aquí lo que nos está diciendo es, hay muchas cosas buenas en, esta, en este lugar, aparentemente de prosperidad, pero hay mucho detrás que tiene que morir. Me toca a mí, ¿verdad hermanos? Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. es decir, no habrá más máquinas no habrá más líneas de producción no habrá más logística no habrá más nada no habrá más nada, dice aquí no se, oiré, no se oirá nada ni ruido de molino ¿sí? ni oficio de alguno, se acabará el trabajo al final, ¿qué es lo más valioso para el hombre hermanos? ¿qué es lo que qué es lo que a lo mejor todo esto no le, no le permite ver al hombre? ¿qué es lo más valioso que tiene? ¿qué es lo más valioso hermanos? Pero en realidad, ¿qué es lo que más vale? Le hemos dado mucho valor a esto, pero ¿qué es lo que más vale? ¿Cuál es el, lo más valioso que tienes? Tu alma. Es tu alma. Al final, lo demás, no importa. ¿Cómo decía el rico? ¿Cómo le dijo a, tu, a, a su alma? Bebe. ¿Verdad? Regocíjate. ¿Pero qué dice esa parábola? Necio, ¿no sabías que esta noche vienen a pedir...? tu alma, ¿de qué sirve? dice la palabra de Dios, si ganares el mundo pero perdieres, tu alma, tu alma. Es, un, es un nuevo enfoque para ver lo que realmente vale tu alma no te estoy invitando a no trabajar no te estoy invitando a no hacer nada te estoy invitando precisamente a valorar la salvación que tenemos en Cristo, aunque todo lo demás fallare y siempre que hay tribulación si no pregúntenle a, a Abacuc, ¿verdad? Aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas en los establos, ¿verdad? Con todo, ¿qué? Yo me alegraré en ti, ¿verdad? Es un reenfoque, ¿qué es lo que más me importa? ¿Y por qué estamos tomando mucho tiempo hablando de esto? Porque al final, mis hermanos, el mundo será idólatra. El mundo y muchos de nosotros hemos perdido de vista sobre qué es lo que más importa en nuestra vida. ¿Qué es lo más valioso? Nuestra alma. ¿Y dónde pasaremos nuestro destino eterno? Decía Pablo, yo sé en quién he creído y que Él es fiel para guardar en mi depósito, ¿no? Mi fe, lo que yo le dejé, mi alma. Y terminemos, mis hermanos. Dice, ¿me, me toca a mí? Luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra este sistema político, religioso, idólatra de tener más, hacer más sin importar por encima de quién tengamos que pasar ha ocasionado la muerte de personas creyentes y no creyentes, y por lo tanto la perdición de millones de almas. Ese es el peligro de la idolatría. ¿Qué cosa es un ídolo, mis hermanos? Puede ser cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Cualquier cosa que está por encima de Dios puede ser un ídolo. Entonces ya no estamos hablando de imágenes. Algo que toma el lugar de Dios en nuestros corazones, tales como posesiones, carreras. ¿Son malas las posesiones, tener cosas? ¿Cuándo se convierten en malas? Cuando toman el lugar de Dios. carreras tu car ¿Te gusta tu carrera? Sí. ¿Cuándo está mal? ¿Te gusta... ¿Te gusta tu esposa? ¿Te gusta estar casado con ella? Aunque no sea o no se vea como alguna actriz. ¿Pero te gusta? ¿Estás enamorado de ella? ¿Cuándo está mal esa relación? ¿Cuándo está mal? ¿Amas a tu mamá? ¿Está bien amar a tu mamá y honrarla? ¿Cuándo está mal? Cuando es un amor enfermizo. Cuando casi le preguntas a ella sobre el rumbo de tu vida, pero tu mamá no va a responder por ti en el juicio, no va a responder delante de ti en el tribunal de Cristo cuando te pregunte, oye yo te di muchos dones, ay déjame preguntarle a mi mamá por qué no los ejercí Señor, dame, déjame traerla a doña tal, a don tal, déjame que te presente, no, ese es un problema. Amar a tu mamá, amar a tus papás, no tiene nada de malo, al contrario, Él nos invita. Pero aún las relaciones personales se vuelven un problema cuando toman el lugar de Dios. ¿Tus hijos ¿está mal amar a tus hijos? ¿Sabes? Un matrimonio está mal desde el momento en el que los hijos empiezan a tomar el lugar que tenía tu esposa. Ahora ya no quieres hablar con esa persona, ¿verdad? Ahora quieres tener nada más a tu hijo. A tu hija es lo máximo. A tu esposo ya no ya no te importa tu esposo, ya no te importa tu esposa. Toma tu lugar, toma el toma el lugar que, que que tú deberías tener ahí y empieza todo mal. Y ahora imagínate si los hijos ocupan el primer lugar. ¿Tú crees que Dios tiene cabida ahí? Entonces muchos matrimonios tienen problemas porque pierden de vista la posición de cada uno y la posición de Dios en la familia. En realidad no fue el adulterio lo que destruyó el matrimonio. No fue la crisis económica. No fue nada de eso. Fue que Dios nunca estuvo en el lugar adecuado, hermanos. Ese es el problema con el mundo. El problema no es que la gente no crea en Dios. La gente puede llegar a creer en Dios. Un ateo puede llegar a creer en Dios. El problema es dónde lo van a colocar en su vida. Y la prueba hoy la podemos ver aquí, hermanos. Hay quienes dicen el domingo, no voy a la iglesia porque mi esposo, porque mi, mi hijo necesita de mi atención, es un hijo pequeño, a menos que esté enfermo creo que necesitas quedarte en casa pero si es porque no quieres eh, molestar a nadie o, o porque él no quiere venir y, y tú le haces caso, hay muchos papás que le preguntan a sus hijos ¿quieres ir a la iglesia? no, no. no. muy bien lo obedeciste, eres un idólatra Eres idólatra, le quitaste su lugar a Dios, eres idólatra, eres cristiano, pero eres idólatra, no, pero es que yo no tengo imágenes, no, pero qué tal la imagen de tu hijo, qué tal la imagen de tu esposa diciéndote, uy no hay que ir, mejor ponte a lavar el carro, no, vamos a pasear, no hermanos, tenemos que aprender a tener y darle su lugar a Dios en cada momento de nuestra vida, llega la familia de visita hermanos, y qué le decimos no quiero ser descortés no quiero dejarlos ¿Por qué no los invitas a la iglesia ¿Qué crees que van a ver aquí que los decepcione ¿no? tienes que invitarlos el negocio no se vino abajo porque no tengas talento no se vino abajo porque no eh, porque no, no eres buena en lo que haces o bueno se va a venir abajo porque tomó le quitaste el lugar a Dios y se lo diste al negocio por eso se vino abajo el negocio porque le quitamos su lugar a Dios no necesitas comprar espacios de publicidad no necesitas ser mejor o hacer, dar un mejor servicio, lo dabas pero Dios no va a bendecir nada de lo que le quite su lugar Qué interesante verdad Dios no va a bendecir un matrimonio donde Dios no ocupe el primer lugar así es como funciona hermanos yo tengo una relación con Dios como esposo, tengo que hacerla crecer para entonces poder amar a mi esposa con todo mi corazón y con toda mi alma, pero primero es Dios. De tal manera que un ídolo puede ser posesiones, carreras, relaciones, aficiones, deportes, entretenimiento, metas, codicia, adicciones al alcohol, drogas, apuestas, pornografía, etc. Algunas de las cosas que idolatramos son claramente pecaminosas, pero muchas de las cosas que idolatramos pueden ser muy buenas Tales como las relaciones o carreras. Mi pregunta es: ¿somos idólatras, hermanos? Apocalipsis 18:4 nos hace la invitación a todos. Nos dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, nos invita a salir de este sistema religioso, de un sistema religioso en el que estamos inmersos todos. En Apocalipsis nos está hablando que ese momento acabará, pero traduciéndolo a este momento es una invitación para salir de ahí, salir de este sistema. Y aquí nos vamos a despedir de las personas que nos están escuchando en el podcast, con eso tienen suficiente, pero unos minutos más para los que están aquí en esta mañana. Vivimos en tiempos de mucha pluralidad, hermanos donde se enseña a las personas que de alguna u otra manera